0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, Das Podcast-Netzwerk Ein brutales Phantom ging beinahe ein Jahrzehnt im Landkreis Cloppenburg um. Ein Mann, dessen Ziele junge Mädchen waren. Er entführte, vergewaltigte und tötete mehrfach. Erst ein Durchbruch der DNA-Analyse gab dem Phantom ein Gesicht, und führte letztendlich zu seiner Ergreifung. Heute bei True Crime Germany, der Mädchenmörder Ronnie R.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 58. Ausgabe von True Crime Germany. Heute bei mir ist André. Hallo. Und wir grüßen euch auch ganz herzlich von Chris, der heute wegen privater Gründe nicht mit uns aufnehmen kann. Unser Thema für den Monat September sind erste Male, wie etwa die erste Überführung eines Täters durch DNA-Test, durch Rasterfahndung oder die Einführung von Fingerabdrücken als Beweismittel. Heute befassen wir uns mit einem der bekanntesten deutschen Fälle, in dem ein Massen-DNA-Test zum Täter führte und er letztlich auch aufgrund dessen verurteilt wurde. Wir sprechen heute über den Mädchenmörder Ronnie R. Für diese Episode sprechen wir eine Triggerwarnung aus, da es um Gewalt, vor allem sexuelle Gewalt an Kindern geht. Ja, André, ich beginne meinen Teil direkt mit einem Zitat und dem Appell an die Menschlichkeit von Manfred N., dem Vater von Christina N., die im Jahr 1998 spurlos auf dem Heimweg verschwand. Zitat, wir hoffen, dass Christina noch am Leben ist. Wer auch immer sie in ihrer Gewalt hat, lass unser Kind frei. Du zerstörst unsere Familie und vor allem das Leben unseres Kindes. Zitat Ende. Die elfjährige Christina, von ihren Liebsten auch Nelly genannt, verbrachte den Nachmittag des 16. März 98 mit Freundinnen im Schwimmbad. Ihren Eltern Manfred und Silvia versprach sie, pünktlich gegen halb acht wieder zu Hause zu sein. Also machte sie sich gegen kurz nach sieben mit dem Fahrrad von Ramsloh auf den Weg nach Strücklingen. Beides liegt im Saterland, welches im Nordwesten des Oldenburger Münsterlandes im Dreieck Leer, Kloppenburg und Oldenburg liegt. Sie kannte die Strecke gut. Knapp drei Kilometer musste sie zurücklegen. Doch an diesem Tag war alles anders. Nelly kam nie zu Hause an. Und ihre Eltern machten sich schnell Sorgen, denn es war nicht üblich, dass sie unpünktlich nach Hause kam. Im Gegenteil, er kam sie früher als später. Eine Stunde später war sie noch immer nicht da. Also entschied sich ihr Vater Manfred, die Strecke mit dem Auto abzufahren, um nach ihr zu sehen. Und tatsächlich fand er auf dem Weg ihr Fahrrad. Auf halbem Weg zum Schwimmbad, doch von Nelly fehlte jede Spur. Für die Polizei stand fest, das Mädchen ist Opfer eines Verbrechens geworden, denn sie hatte weder einen Unfall, noch gab es Gründe für sie, aus dem Elternhaus auszubrechen, aufgrund eines Streites oder ähnlichem. Hunderte durchkämmten die Umgebung, Feuerwehr, das ganze Dorf, denn die Nacht war kalt und jede Stunde zählte für die Vermisste. Es sollten im Laufe der darauffolgenden Tage noch viel mehr Einsatzkräfte bei der Suche beteiligt werden. Freunde vom Musikverein fuhren bis nach Holland, um Hinweise zu bekommen. Tausende Soldaten sollten sich bald anschließen, ebenso Helikopter und Tornados. Das sind Mehrzweckkampfflugzeuge der Luftwaffe, die mit Wärmebildkameras das Gebiet überflogen haben. Freiwillige SchülerInnen, BewohnerInnen aus den umliegenden Dörfern, ja sogar Fabriken- und FirmenarbeiterInnen, die extra für die Suche frei bekamen, durchkämmten die Gegend nach ihr. Es war die größte Suchaktion nach einem vermissten Kind in Deutschland. Sechs Tage lang sollte sie vermisst bleiben. Sechs Tage voller Ungewissheit für die Eltern und Angehörigen, FreundInnen, und Bekannte und Menschen aus der Umgebung. Die Familie selbst kam übrigens ursprünglich aus Berlin und zog erst fünf Jahre vor dem Verschwinden der Tochter ins weser emsland Sie wollten raus aus der Anonymität der Großstadt, raus aus der Kriminalität, die eine Großstadt oft mit sich bringt. Nelly war begeistert von dem Umzug. Sie liebte Sport und Musik und lebte sich schnell im Musikverein Strücklingen ein, spielte dort selbst das Flügelhorn und Vater Manfred, ein passionierter Jazzmusiker, die Posaune. Er selbst war Dirigent in eben diesem Verein und voller Stolz, als auch seine Tochter leidenschaftlich ihre Liebe zu Musik auslebte. Die Familie etablierte sich schnell in der neuen Heimat. Alles schien so perfekt. Doch plötzlich trugen tausende Plakate ihr Foto, breit grinsend mit dunkelbraunen, kinnlangen Haaren, die beiden Strähnen vorne, links und rechts jeweils blond gefärbt. Sie galt als zappelig, aber liebenswert. Immer gut gelaunt, aber manchmal auch etwas zickig. Doch niemand konnte ihr lang böse sein, denn sie war ein liebes Mädchen. Ihre Eltern aßen und tranken vor lauter Kummer kaum mehr, wurden über mehrere Monate von zwei Beamtinnen betreut. Zu groß war die Angst, dass sie sich etwas antun oder im schlimmsten Fall sogar etwas mit der Empführung ihrer Tochter zu tun haben konnten. Drei Tage nach Beginn der Suche fanden die Beamten am Küstenkanal endlich einen ersten Anhaltspunkt, den Rucksack von Nelly mit ihren Badesachen. Die Hoffnung schwand, das Mädchen noch lebend finden zu können. Doch noch gab es keine Gewissheit für die Hilfskräfte Eltern und Angehörigen. Am sechsten Tag nach ihrem Verschwinden, am 21. März 98, fanden Jäger die Leiche eines Kindes im Wald, etwa 20 Kilometer entfernt von ihrer Heimat Strücklingen. Der Körper war nur notdürftig mit Zweigen bedeckt, als hätte sich der Täter wenig Mühe gegeben, ihn zu verbergen. Schnell wurde klar, dass es sich um Nelly handelte. Die Gewissheit ließ Welten zusammenbrechen. Die Obduktion ergab, dass das Mädchen insgesamt sechsmal vergewaltigt wurde. Ihr Körper war übersät von Hämatomen. Der Tod trat durch Erwürgen ein. Nach ihrem Ableben stach der Täter 17 Mal mit einem Messer auf sie ein. Eine Tat, die deutschlandweit zur Anteilnahme führte. Selbst Spitzenpolitikerinnen baten darum, den Täter schnell ausfindig zu machen. Erhöhten damit den Druck. Und das nicht ohne Grund. Denn schon ein Jahr zuvor war in der Gegend ein Kind Opfer einer ähnlichen Straftat geworden. Kim K., ebenfalls elf Jahre alt, wurde auf dem Heimweg vom Rad gezerrt, vergewaltigt und ermordet. Doch der 34-jährige Täter konnte schnell ermittelt werden, denn die Tat wurde beobachtet und er konnte genau beschrieben werden. Als er über die Dänische Grenze flüchten wollte, stellte ihn die Polizei. Er bekam lebenslänglich. Die Region atmete auf, denn es war vermeintlich wieder sicherer. Wir haben es aber im heutigen Fall nicht mit Kim Kars Täter zu tun. Was war denn mit dem Täter, um den wir uns heute kümmern? André, magst du uns was dazu sagen?
0: Ja, das Problem war, dass man sich in falscher Sicherheit wähnte. Denn was zu dem Zeitpunkt von Nellys Tod noch niemand wusste, nur vier Kilometer entfernt von Strücklingen, in Elisabeth Fehn, lebte Ronny R., sein geradezu unscheinbares Leben. Er gab sich als fürsorglicher Familienvater. Auf dem Hochzeitsfoto aus dem Jahr 1995 präsentierte er stolz seinen Sohn. Zwei weitere Kinder sollten folgen. Laut eigenen Aussagen kümmerte er sich gerne um die Kinder, spielte mit ihnen, schaukelte sie in den Schlaf. Doch er war vorbestraft, wegen Sexualverbrechen. Eine Tatsache, die viele Bekannte und Verwandte wussten, doch verschwiegen. Der Mord an Kim K. ließ ihn kalt, vielleicht schon ein Zeichen seines furchtbaren Doppellebens als Mädchenmörder. Doch gehen wir einmal etwas weiter zurück in seiner Vergangenheit. Er wuchs in Oldenburg am Haarenufer auf. Zusammen mit seiner Mutter und seinen beiden Schwestern lebte er in der damals eher heruntergekommenen Gegend. Sein Vater saß im Gefängnis. Er hatte ein Mädchen vergewaltigt. Und auch an Ers beiden Schwestern verging er sich. Doch darüber wurde in der Familie geschwiegen. Er war ein ruhiger Junge ohne Freunde, hatte Schwierigkeiten in der Schule mitzuhalten und fing an zu klauen und Autos zu knacken. Schon in einem jungen Alter entwickelte er gewaltsame Tendenzen, prügelte sich mit Mitschülern und geriet von einer Sekunde auf die andere völlig außer Kontrolle. Seine Mutter galt als Alkoholikerin. Wenn sie von seinen Taten erfuhr, schlug sie ihn. Zuerst mit Kochlöffeln, dann Kleiderbügeln, Hundeleinen und damit Holzschuhen. Laut eigenen Aussagen wurde er von letzteren so hart getroffen, dass er blutende Wunden am Kopf davon trug. Nach seiner Schulzeit arbeitete er als Binnenschiffer. Auch hier war er gewalttätig, prügelte seinen Cousin krankenhausreif und musste sich mehrfach vor Gericht verantworten. Am zweiten Weihnachtstag 1987 ist er mit einem Nachbarsmädchen unterwegs. Sie ist 15, er 19. Die beiden kennen sich seit mindestens 10 Jahren. Es ist eine Bekanntschaft aus Kindertagen. Ronnie R. prügelte sich öfter mit ihrem Bruder und sie war inzwischen auch mit Ronnies Schwester befreundet. Am Spätnachmittag gehen die beiden nach einem Besuch zusammen heim. Ronny R. steckt plötzlich einen unbeleuchteten Weg ein. Sie schöpft keinen Verdacht. Plötzlich nimmt er sie in den Würgegriff. Sie schreit. Er fordert sie auf, sie soll ihn oral befriedigen. Sie musste sich übergeben. Dann vergewaltigt er sie. Sie ist so fassungslos, dass sie es über sich ergehen lässt. Nach der Tat steht er auf und droht ihr, falls sie ihn verrät. Man werde ihr ohnehin nicht glauben. Die Mutter des Mädchens geht aufgebracht zur Familie des Täters. Ronnys Mutter erklärt... Ihr Sohn würde so etwas niemals tun. Auch die Schwester glaubt der Freundin nicht. Daraufhin erstattet das Opfer Anzeige. Die Staatsanwaltschaft stellt die Sache ein, nachdem Ronnie R. behauptete, der Geschlechtsverkehr habe einvernehmlich stattgefunden. Die Akte wird daraufhin vernichtet. Im Alter von 21 Jahren, während er krankgeschrieben auf Landgang war, verabredete er sich am 20. Mai 1989 mit seiner zwei Jahre jüngeren Schwester. Die beiden verstanden sich gut und pflegten einen regelmäßigen Umgang miteinander. Sie trafen sich nachmittags, tranken Bier, unterhielten sich. Doch als ein Anruf ihres Lebensgefährten sie zum Aufbrechen bewegt, kam seine blutrünstige Ader zum Vorschein. Er wirkte seine Schwester mit einem Gürtel, wollte sie gefügig machen, um seine sexuellen Gelüste auszuleben. Nach verzweifelten Befreiungskämpfen ihrerseits gab sie jedoch auf und verlor das Bewusstsein. Daraufhin vergewaltigte er sie zweimal. Heinrich Thies, Autor des Buches über Ronnie R., beschrieb es wie folgt. Ronny R. hat seine Schwester, glaube ich, als sein Eigentum betrachtet, über das er frei verfügen wollte. Er hat es nicht akzeptiert, dass es da noch einen Mann gab und er hat es mit Gewalt verhindert. Er hatte lieber die Auffassung, lieber bringe ich sie um, als dass sie zu einem anderen Mann geht. Die Schwester zeigte ihn daraufhin an, gegen den Willen der Mutter, die das Ganze lieber verschweigen wollte. Er verteidigte sich, Zitat, sie hätte es doch auch genossen. Und auch die Mutter sagte gegen ihre eigene Tochter aus. Sie, Zitat, sei schließlich im Bikini durch die Wohnung gelaufen. Ja, es ist wirklich eine furchtbare Vorstellung, als Tochter der eigenen Mutter und dem Bruder im Gericht gegenüber zu sitzen und dann sowas von ihnen zu hören. Man kann es ja wirklich echt kaum vorstellen. Lena, erzähl du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt doch mal, zu welchem Urteil das Gericht denn im Fall Ronny R. kam.
1: Das Landgericht Oldenburg verurteilte ihn zu zehn Jahren Haft, doch in der Revision wurde das Urteil reduziert, nämlich nur noch auf fünfeinhalb Jahre. Ein Gutachter diagnostizierte eine schwere Persönlichkeitsstörung aufgrund seiner Kindheit, die bei dieser Entscheidung in der Revision eine entscheidende Rolle spielte. Auch der Alkoholkonsum vor der Tat mindere die Schuld des Angeklagten – und das muss man jetzt erstmal sacken lassen, wie ich finde, mhm. denn diese unglaubliche Brutalität der Vergewaltigung wurde hier einfach außer Acht gelassen. Seine Strafe saß er in Fechter ab und dank guter Führung und vorbildlichem Verhalten während seines Gefängnisaufenthaltes wurde er sogar schon nach dreieinhalb Jahren wieder entlassen. Er sei ein liebenswerter Mann, meinte der Gefängnisleiter. Er sei in der Lage, in Zukunft ohne Straftaten zu leben. Ein fataler Fehler, der zwei Mädchen in den nächsten fünf Jahren das Leben kosten sollte. Niemand hatte seine Akten gelesen oder sich ein Bild von seiner angepassten Persönlichkeit während der Haft gemacht. Die Polizei legte seine Akten sogar unter Familiensachen ab. Daher war er als Sexualstraftäter zu der Zeit nicht auffindbar, was ebenfalls ein fataler Fehler war.
0: Die Justiz ist also davon überzeugt gewesen, dass von ihm keine Gefahr mehr ausgeht und wir wissen ja, dass dem nicht so ist, aber wie ist Ronny Erd denn nun weiter vorgegangen? Hat ihn diese ja, milde Haftstrafe nach der Vergewaltigung vielleicht sogar noch bestärkt in seiner weiteren Vorgehensweise?
1: Das ist eine sehr gute Frage und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit war es genauso der Fall, denn nach seiner Freilassung lebte er mit seiner Ehefrau in Elisabeth Fehn. Wie wir wissen, arbeitete er als Binnenschiffer, hat selbst Maschinenbau gelernt und hielt sich aber immer wieder mit Aushilfsjobs über Wasser. Auch wenn er gerade einmal keinem Job nachging, versuchte er den Schein zu wahren, besonders gegenüber seiner Frau. Er verließ das Haus und trieb sich im Auto herum und begab sich dabei auf seinen Raubzug und beobachtete Mädchen. Denn was ihm nach der Vergewaltigung mit seiner Schwester klar war, Frauen können sich wehren. Daher suchte er sich gezielt Mädchen, die weniger wehrhaft waren. Und so trug es sich zu, dass er bereits zwei Jahre vor dem Mord an der elfjährigen Nelly ein Kind entführte. Es handelte sich dabei um einen Neunjährigen aus einem Nachbarsort. Auch hier stieß er das junge Opfer vom Rad und sperrte es in den Kofferraum. Minutenlang fuhr er mit dem schreienden Mädchen durch die Gegend, bis er an einer Waldlichtung anhielt und sie vergewaltigte. Doch anders als bei Nelly ließ er das Mädchen laufen. Zitat, die hätte so geheult, gab er später beim Verhör zu Protokoll. Und erst nach zehn Tagen zeigten die Eltern des Mädchens die Vergewaltigung bei der Polizei an. Es sei ihnen peinlich gewesen. Zitat, der Ronny, der hatte Zeit nachzudenken. Er ist mehrere Kilometer gefahren mit einem schreienden Kind im Kofferraum. Mensch nochmal, der hätte doch nachdenken müssen. Der hätte doch denken müssen, Mann, was mache ich hier? Irgendwann hätte doch mal der Verstand einsetzen müssen, Zitat Ende. Das hatte ein Freund der Familie gesagt, nachdem Ronny verhaftet wurde. Dass er das Kind laufen ließ, brachte sowohl diesen als auch die kommenden Fälle ins Rollen. Denn an ihrer Kleidung fand die Polizei in Kloppenburg DNA-Spuren von Ronnie R. Bei den Ermittlungen am Mord von Nelly brachten exakt diese Spuren zwei Jahre später den Durchbruch. Die Sonderkommission Nelly verglich die Spuren an ihrer Leiche und kam zu dem Schluss, die Vergewaltigung der Neunjährigen und der Mord von Nelly wurden einem Mann zugeschrieben. Einem Mann unter 30, der in der Gegend leben musste. Nun musste schnell gehandelt werden, denn offenbar hatten sie es mit einem Serientäter zu tun, der nach einem Muster vorging. Sie konnten es nicht riskieren, dass noch ein unschuldiges Mädchen diesem zum Opfer fiel. Und hier kommen wir nun zum Kernpunkt des Falls, nämlich der Aufklärung mithilfe eines massendna dna tests Lasst uns daher einmal einen kurzen Blick auf dieses Verfahren werfen. Der § 81H Strafprozessordnung, StPO, der am 1. November 2005 in Kraft trat, bildet in Deutschland die gesetzliche Grundlage für Massengentests. Jedoch wurden auch schon vorher umfangreiche Massengentests ohne ausdrückliche gesetzliche Grundlage durchgeführt, wie zum Beispiel in unserem heutigen Fall. Die Proben und die daraus gewonnenen Daten müssen bei Nichtübereinstimmung mit der Spuren-DNA vernichtet werden. Insbesondere dürfen diese Daten auch nicht in der DNA-Analysedatei gespeichert werden. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Fall Egidius S aus unserer 52. Episode. Da hatten wir das Thema DNA-Analysedatei auch schon mal besprochen. Sein letzter Mord 1990 und die Festnahme 2007 lagen damals so weit auseinander, weil die forensische Gerichtsmedizin ihn erst später als Täter entlarven konnte. Und das auch nur rein zufällig aufgrund seiner freiwillig abgegebenen Speichelprobe. Die Teilnahme an einem solchen Massengentest nach § 81 HSTPO ist freiwillig. Niemand darf dazu gezwungen werden, aus der Weigerung zur Teilnahme darf auch kein Verdacht geschlossen werden weil man sonst eben eine Umkehr der Unschuldsvermutung riskiert. Die besagt, jeder Mensch ist unschuldig, bis seine Schuld bewiesen wurde und nicht umgekehrt.
0: Und wer wird dann alles zu so einem Massen-DNA-Test eingeladen?
1: Mit Beschluss des zuständigen Amtsgerichts werden alle Personen um eine Speichelprobe gebeten, die dem Täterprofil entsprechen. Das heißt zum Beispiel nur männliche Personen, die zum Tatzeitpunkt in einem gewissen Alter waren oder aus einer bestimmten Region stammen. Als Testverweigerer werden üblicherweise Personen bezeichnet, die von der Polizei aufgefordert wurden, freiwillig an diesem Test teilzunehmen, dies aber nicht tun möchten. Testverweigerer darf die Staatsanwaltschaft nicht allein wegen der Verweigerung der Teilnahme als Verdächtige und somit als Beschuldigte einstufen. Andernfalls verstoßen sie eben gegen diese Unschuldsvermutung und das Rechtsstaatsprinzip. Man muss also nicht hingehen. Es ist natürlich aber auch ein komisches Bild, wenn man dann nicht hingeht und sich freiwillig dazu meldet, wenn man natürlich nichts zu verbergen hat.
0: Was geschieht mit Daten, den DNA-Profilen und dann den, auch den Speichelproben danach?
1: Also die Speichelproben werden anonymisiert und nach dem Abgleich mit der tatrelevanten DNA werden diese auch zerstört, gemeinsam mit den persönlichen Daten, die dahinter liegen. Das DNA-Profil wird also nur für diesen Einzelfall verwendet. Es findet weder eine Speicherung noch ein Abgleich mit zum Beispiel anderen Fällen statt. Diese Maßnahme erfährt viel Kritik, denn sie birgt nicht nur hohe Risiken, sondern auch Kosten. So kann es zum Beispiel zu Fehlern bei den Laborproben kommen, wie etwa durch Fehlbeschriftungen, falschem Ablesen etc. Und auch der Datenschutz ist stets Inhalt kritischer Stimmen. Weil man kann sich eben nie sicher sein, werden die Daten wirklich gelöscht oder nicht.
0: Ja und du sagst ja auch gerade selbst, von wegen man hat die zu verbergen, es stimmt zwar einerseits dann, wenn man selber auch weiß, man hat nichts, sich selbst zu, zu, vorzuschreiben oder mhm. zuzuschreiben, aber wie du sagst, wenn es zu einer Verwechslung kommen sollte, kann es nachher passieren, dass man vielleicht falsch beschuldigt wird. Ne? Also das sind die Risiken bei solchen Verfahren, ja.
1: Genau. Aber kommen wir zurück zum Fall Ronnie R. Jetzt, wo die Polizei Täter-DNA hatte, fiel das Licht auf einen weiteren Fall, der sich im Jahr 1996 zutrug. Nochmal zur Erinnerung, Nelly kam 98 ums Leben, das neunjährige Mädchen zwei Jahre zuvor. Und auch ein weiteres Mädchen, Ulrike E., verschwand zu der Zeit spurlos. Am 11. Juni 96 in Habern, 20 Kilometer von Strücklingen entfernt, fuhr die 13-jährige Ulrike allein mit der Ponykutsche auf dem Dortmunder Moorweg. Kurz nach 15 Uhr wurde sie zuletzt gesehen, doch dann verschwand ihre Spur. Zwei Jahre lang sollten ihre Eltern nicht erfahren, was mit ihr geschehen ist. Dazu aber gleich mehr. Denn zuerst müssen wir uns mit diesem Massen-DNA-Test in diesem Fall widmen, der auch Ulrikes Verschwinden aufklären sollte. Mit etwa 5000 Hinweisen zu Nellys Tod sah sich die Polizei vor einem unlösbaren Rätsel. Es blieb ihnen nur eine Wahl, der besagte DNA-Test. Rund 16.400 Männer zwischen 18 und 30 Jahren kamen freiwillig zum Speicheltest. Die Strategie schien aufzugehen. Auch Ronny R. sah sich konfrontiert, seinen Speicheltest abzugeben. Er wollte nicht als Schlusslicht dort auftauchen oder gar den Eindruck erwecken, dass er sich vor dem Test drücken würde. Insgeheim hoffte er, dass der Test nur ein großer Bluff sei und die Polizei eigentlich gar keine DNA zur Hand hätte. Das Land Niedersachsen ersuchte bei der schieren Anzahl der Proben Hilfe bei anderen Bundesländern. Und ein Anruf des Berliner LKAs brachte Ende Mai 1998 dann die erlösende Nachricht. Der Täter wurde gefasst. Die DNA der Probenummer 3889 ist identisch mit den Spuren, die der Täter am Tatort hinterließ. Es handelte sich um Ronny R., bereits vorbestraft, selbst Vater dreier Kinder, festgenommen beim Rasenmähen. Zitat des Täters, so vom Gefühl her wusste ich morgens schon, dass die kommen, mich zu holen. Und dieses Rasenmähen habe ich nur gemacht, damit der Rasen nicht so verkommen aussieht, wenn die Presse und so auftaucht. Zitat Ende. Bei der Festnahme und den anschließenden Verhören zeigte er keinerlei Reue, sondern nur eine unglaubliche Kälte gegenüber seiner Opfer und Beamtinnen. Er kannte keine Empathie, zeigte keinerlei Gefühlsregungen. Zitat. Letztendlich ging es mir nur darum, das zu tun, was ich will, die Macht zu demonstrieren, dass ich tun und lassen kann, was ich will, ohne dass mich einer aufhalten kann. Ich glaube nicht, dass ich eine Bestie bin. Ich bin eigentlich in gewisser Weise ein ganz normaler Mensch, der nur nicht die Kontrolle über sich hat. Zitat Ende. Er gestand die Vergewaltigung der Neunjährigen und den Mord an Nelly noch am Abend der Festnahme. Doch er sagte kein Wort über das Verschwinden von Ulrike E. Die Polizei sah sich zu einem Trick gezwungen, ihm ein Geständnis zu entlocken. Und so brachten sie ihn mit der Absicht, rein zufällig zu wirken, an den Ort der Tat, nämlich den Dortmunder Moorweg, an dem zu der Zeit hunderte Einsatzkräfte mit der Suche nach Ulrikes Leichnam betraut waren. Eine Illusion, denn niemand wusste, wo sie tatsächlich war. Auf Ronnie R. wirkte diese Taktik und er gestand, das Mädchen getötet und im Ibweger Moor verscharrt zu haben. Autor Heinrich Thies berichtete aus einem persönlichen Gespräch mit dem Mörder, Zitat, Wenn Ulrike stärker geweint hätte, hätte es sein können, dass er abgebrochen hätte. Ich finde diese Argumentation ganz, ganz schlimm. Zitat Ende. Ihre Gebeine konnten nach zwei Jahren geborgen werden. Die Identifizierung war nur noch anhand ihrer Zahnspange möglich. Der Mord an Nelly und der Massen-DNA-Test sorgten dafür, dass Ronny R. diesen Mord gestand und die Eltern von Ulrike nun doch die tragische Gewissheit über den Tod ihrer Tochter hatten. Und dann kommen wir jetzt letztendlich zum Urteilsspruch und das Leben des Täters seitdem. Und damit hast du dich ja tiefer beschäftigt, André.
0: Genau, denn am 27. November 1998 wurde Ronnie R. zu lebenslanger Haft dann verurteilt. Es lag eine besondere Schwere der Schuld vor. Er war ein eiskalter Mörder, der sich sexuelle Befriedigung bei unschuldigen Mädchen holte. Er an sich war während der Urteilssprechung kalt und teilnahmslos. Er berichtete über die Morde, als sei es eine Selbstverständlichkeit, das Knie ins Genick zu legen, um die Opfer besser würgen zu können. Der Täter sei nicht therapierbar. Er könnte Gefühle anderer Menschen nicht nachvollziehen. Bei ihm handelte es sich um den zweiten Kriminalfall in Deutschland, der dank der Technik des Massen-DNA-Tests aufgeklärt werden konnte. Der erste handelte 1994 von dem Mord an der damals dreijährigen Elora McCammy. Überführt wurde damals ein in Hessen stationierter US-Soldat, der später von einem Militärgericht wegen Entführung, Vergewaltigung und Mordes an Elora zu lebenslanger Haft, dreimal 50 Jahre, verurteilt wurde. Da sich das Militärgericht der Vereinigten Staaten jedoch mit seiner Verurteilung befasste, haben wir den Fall für True Crime Germany nicht behandelt. Ronnie R. verbüßt seine Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Celle, ein Hochsicherheitsgefängnis in Niedersachsen. Während seiner Haft nahm er inzwischen den Namen seiner Frau an. Im Jahr 2012 wurde nach 14 Jahren erstmals geprüft, ob eine vorzeitige Haftentlassung möglich sei. Das Gericht lehnte 2013 ab. Er habe seine Taten und die dafür verantwortlichen Persönlichkeitsdefizite nicht aufgearbeitet, hieß es zur Begründung. Damals ist festgestellt worden, dass die Mindestverbüßdauer 23 Jahre beträgt. Bereits im Sommer 2010 hatte es Gerüchte gegeben, nach denen Ronny R. entlassen werden und zurück nach Elisabeth Fehn kommen sollte. Vor allem in den sozialen Medien wurden Nachrichten wie diese immer wieder verbreitet. Entweder würde er freikommen oder wäre sogar schon auf freiem Fuß. Die Gerüchte sorgten für Angst in der Bevölkerung. Doch dran waren den Gerüchten natürlich nichts. Ebenso gab es bereits vor 2007 immer wieder Falschmeldungen, Ronnie R. wäre im Gefängnis ermordet worden. Das rührt daher, da Kinderschänder und Mörder im Gefängnis ganz unten in der Hierarchie stehen. Es gab dutzende Versionen seines Ablebens, in jedem Fall aber immer würdelos und sehr brutal. Auch daran ist nichts wahr, der Täter lebt. Genießt unter Mithäftlingen sogar einen guten Ruf. Im Februar diesen Jahres wurde nun erneut die Haftentlassung des Täters geprüft. Doch genau wie 2013 hat sich die Strafvollstreckungskammer gegen die Entlassung entschieden, da ein psychologisches Gutachten die Rückfallgefahr bestätige. Zitat Aufgrund des Gutachtens ist die Kammer zu dem Ergebnis gelangt, dass für den Verurteilten keine positive Legal- und Sozialprognose besteht und dass deswegen nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass er künftig keine Straftaten mehr begehen wird. Der Mädchenmörder bleibt also weiterhin in Haft. Einen eigenen Antrag auf Neuprüfung seiner möglichen Entlassung könnte er jederzeit aber stellen. 2004 hatte sein Anwalt ihn in der Haft besucht. Damals zitierte er seinen Mandanten anschließend: Er ist froh, dort zu sein. Er sagte: Wenn ich hier rauskomme, wird es keine 14 Tage dauern, bis ich wieder rückfällig werde.
1: Ein grausamer Fall, der ja auch das Recht auf Rehabilitierung zur Diskussionsgrundlage hat. Mhm. Er sagt ja selber schon, dass er rückfällig werden würde. Ja. Das heißt, es, er hat also mittlerweile diese Selbstreflexion und sagt, er, er, er darf eigentlich nicht. Die
0: machen. hat er ja die ganze Zeit eigentlich schon. Also mhm. ich glaube, das Prägnanteste in unserem ganzen Fall heute ist die Tatsache, dass er seinen Rasen gemäht hat, mhm. als er gefasst wurde, weil ihm bewusst war, es kommt jemand und er will ja nicht, es soll ja nicht aussehen, wie es soll nicht ungepflegt aussehen. Und allein die Reflexion zu haben, so, wenn ich schon verhaftet wäre, dann, dann soll ich wenigstens hier, will ich einen guten Eindruck hinterlassen, das zeigt ja, dass das kein Mensch ist, der das irgendwie aus dem Affekt tut, sondern der komplett kalkuliert ist. Und auch diese Ruhe und Selbstverständlichkeit, die er bei der, beim Urteil, bei der Befragung hatte, das zeigt ja, dass Ronny R. eben ja alles alles durchplant und er weiß schon, was er tut. Es mhm. ist nicht so, dass er das aus dem Affekt tut oder er weiß, was er macht und das sehr kalkuliert. Und von daher, er ist sich glaube ich schon ganz genau bewusst, was passieren würde, wenn er freikommt. Mhm. Und ja, das, wie gesagt, das aktuelle Urteil ist halt von diesem Jahr alles ganz frisch noch. Und nach wie vor sind da keine Anzeichen dafür da, dass da... Aussicht auf Besserung besteht, sage ich mal.
1: Ja, das stimmt. Dann können wir einfach nur hoffen, dass dieses Mal die Akten gelesen werden, dass seine Person genauestens analysiert wird, nicht zu der Zeit, als er in Haft saß wegen der Vergewaltigung an seiner Schwester.
0: Ja, das hatten wir jetzt ja auch schon tatsächlich bei mehreren Fällen hier bei True Crime Germany, dass Schlimmeres hätte verhindert werden können, wenn ja die Beamten, die Gerichte mal genauer hingeguckt hätten ja. und dass Personen eben, obwohl sie schon schwere Straftaten begangen haben. Also er hatte ja nicht irgendwelche Lappalien zu verantworten, sondern er hat ja damals eben schon Vergewaltigungen begangen und so weiter. Ja. Und dass er danach, also er hat ja zweimal Strafminderung sogar bekommen. Das ist Wahnsinn. Und, und
1: es wurde als Familiensache abgelegt. Genau, das, das, das auch fand noch. ich wirklich mit am schockierendsten. Mm
0: -hmm. Und deswegen, das hatten wir jetzt ja schon öfter, dass die, dass die Justiz da nicht manchmal nicht genau hinguckt. Und ja, wie du sagst, kann man nur hoffen, dass das sich auf jeden Fall bessert.
1: Okay, André, das war's dann für heute bei True Crime Germany. Wir bedanken uns fürs Zuhören und für euer Feedback. Die zweite Folge im September gibt es dann wie immer am Sonntag in zwei Wochen. Und wie gewohnt dann auch wieder mit Chris, mit André und mit mir. Bis dahin, bleibt sicher. Tschüss. Ciao.